0: Fala galera, como estamos? Bom, essa é a primeira edição do Open Match que eu faço pessoalmente, porque, para quem acompanha aí, já sabe que a gente faz de forma online e estou fazendo em parceria com o BJJ Flix. E a minha convidada deste dia, desta edição do Open Match, é uma pessoa que eu tenho tentado entrevistar há muito tempo, mas a gente nunca conseguiu conciliar internet, agenda. E estou muito feliz de estar aqui com o Gabi Pessanha. Estamos aqui no improviso, porque eu peguei a Gabi aí depois do almoço na correria. Temos um microfone improvisado. Tudo improvisado, tudo improvisado e vamos conversar improvisado. Você está preparada, Gabriele? Estou e nervosa. Vai gaguejar?
1: Não, jamais.
0: <risos> então vamos lá, vamos bater um papo nesse Open Match. Eu quero saber um pouco da sua história, que eu acho que todo mundo já sabe, então eu vou passar brevemente por, pela sua história. Quero que você conte um pouquinho
1: como você começou e tudo mais. É, comecei com 11 anos de idade no projeto Na Cidade de Deus. É, através de um amigo meu, tipo, eu ficava muito no campo de futebol, aí do lado abriu o projeto. Aí um dia foi o Márcio e o pastor Josué chamar as crianças para fazer um treino, nesse dia eu não tava. Aí o meu amigo Lucas estava, ele foi correndo lá em casa me chamar, aí eu falei, não, não, não gosto disso não. Aí ele, vamos, vamos, aí eu fui assistir ele treinar, né, era terça, quinta, quinto treinos. Aí teve um dia, meu professor chegou e falou assim, é... menina, por que você não treina? Aí, eu, não, não gosto disso não. É, ele faz uma aula experimental, eu fiz uma aula experimental e até hoje eu não parei, graças a Deus.
0: E você falou já em entrevistas que você queria ser jogadora de futebol, mas que não tinha talento. Que
1: história é essa que você não tinha talento para ser jogadora de futebol? Tinha talento nenhum, acho que o talento que eu criei no futebol, eu trouxe pro jiu-jitsu, era só chutar a canela, eu doar aquela herbicuda assim que eu ganho dois pontos às vezes, acho que daí foi isso. Já pensou ir pro My time, minha filha? Maybe um dia, <risos> talvez um dia.
0: Você tá muito gringa, hein? Maybe um dia. Ô, Gabi, me fala uma coisa. É, o que, que te levou a
1: treinar futebol? Por que, que você falou, ah, eu quero treinar futebol, eu quero ser jogadora de futebol? É, porque tem um campo de futebol lá, aí a gente, o, tem o nosso tempo de lazer era no campo, aí jogava bola e todo mundo, brum. Aí brincava de pique, pega, essas coisas no campo. Aí por isso eu comecei a jogar. Aí, tipo, tinha... Tempo que a gente ficava brincando mesmo e tinha tempo que era sério, sabe? Aí tinha uma escolinha lá do seu Sérgio. Aí a gente tinha que treinar sério.
0: Mas você já chegou a jogar em time, já participou é. de campeonato
1: ou não? Não, tipo, tinha um campeonato, taças da Favela, tinha até menina. Era meu sonho, tipo, caraca, eu quero jogar, mas eu era péssima, péssima, péssima. Ah, então tá bom, ainda bem que você foi para
0: jiu-jitsu, né? Tá tudo bem. <risos> Agora, deixa eu te falar uma coisa. É, tanto o futebol como o jiu-jitsu são dois esportes que a gente sabe que a maioria é homem, né? Majoritariamente masculino. Não sei é, se no, no, quando você jogava futebol tinha muitos meninos, se você jogava com os meninos, se tinha meninas também. Como é que você dribla isso, na real, no dia a dia, sabe? Porque a gente sabe que tem um monte de preconceito, a gente sabe que tem menos oportunidades. Hoje em dia que a gente tá vendo esse cenário mudar um pouquinho. Então, eu queria saber como que é isso pra você, assim, a vida inteira ter convivido no meio de um estereótipo, digamos assim, que é totalmente diferente do que as
1: pessoas estão acostumadas a ver. É, no jiu-jitsu, assim, como eu falei na entrevista, eu nunca sofri tanto preconceito, assim, mas no futebol sofria muito, sabe? Só por você jogar futebol a pessoa vai falar, ah, sapatão, entendeu? Aí, mais assim, relacionado assim, aí eu jogava com bastante menina mesmo, mas no jiu-jitsu até que tem bastante menina onde eu treino. E como que
0: é para você ser uma grande representante lá na Cidade de Deus e acho que principalmente para as mulheres?
1: É, eu fico feliz, né? Porque um dia o menino, assim, o Lucas, né? Que o Rogério chegou falando lá no, onde eu treinava, ele, pô, ele ganhou passagem para lutar fora. Então aquilo foi tipo assim, caramba, o menino, 17 anos, pum. Então hoje eu sou esse exemplo para a galera lá, sabe? Então eu fico muito feliz. Você sabe que a responsa é grande, né? Claro. Você
0: <risos> sente algum tipo de pressão em relação a isso? Como que você lida com isso no seu dia a
1: dia? Não, eu lido de boa, sabe? Eu... É porque já é meu jeito, sabe? Eu não consigo ser duas caras. A Gabri, brincalhona, que eu sou assim, eu sou com todo mundo. Às vezes eu fico um pouco tímida, mas depois que eu pego confiança eu me solto. Assim, é, eu pego intimidade, eu me solto, né? Tipo, brinco. E eu sou assim com todo mundo, brincalhona, eles já até sabem. É, mas tem determinadas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né, porque é, conforme você tá no topo, é fácil você influenciar uma pessoa, tipo assim, pô, a Gabi tá bebendo, a Gabi é campeã de tudo, então, pô, se ela bebe, eu posso beber também, sabe, um exemplo. Sim, exatamente. Como que é isso no seu dia a dia? Tem muita gente que conversa com você sobre isso,
0: sei lá, que te pedem um conselho, sabe? Porque pode acontecer, né? E você é timidazinha?
1: Como que dá conselho pro povo? <risos> ah, em, é, depende da conversa. Às vezes eu fico tímida de travar, mas quando eu vejo que é a pessoa que tá conversando, tá, tá perguntando, aí eu me solto. Aí eu falo, tipo, aí tem muitas pessoas que pedem conselho, aí eu falo conselho que eu já vivi, né? Claro, não vou inventar uma coisa que eu nunca vivi. Aí é mais assim. Mais fácil,
0: né? É. <risos> então, eu acredito que seja muito de personalidade também, assim, você já falou também que você não é de ficar indo embalada e tudo mais, né? Mas você é uma pessoa muito nova, você pegou sua faixa preta muito nova. E não é todo mundo que, com, com essa idade, né, tem a cabeça que você tem. Tem gente que, às vezes, acaba se perdendo mesmo. E, e nem, às vezes, se perdendo, acaba querendo conciliar mesmo, porque é mais o, o estilo
1: da pessoa, né? Como que é o seu lazer, vai, digamos assim. É. Então, eu sempre treinei muito, muito mesmo. Tipo assim, deixava de... Um exemplo, festa de família pra estar tá treinando. Aí né? todo mundo... Não, você tá doida. Você precisa ir. Um dia não vai morrer, não. Aí festa de amigo. Cara, um dia, cara. Só é diversão. Você precisa se divertir. E hoje minha diversão é viajar pelo mundo. <risos> Através de jiu-jitsu. Ainda bem, né? Você achava é, quando é você verdadeiro.
0: começou que isso ia acontecer, porque a gente sabe que o jiu-jitsu, sei lá, por exemplo, diferente do futebol, ou até mesmo do MMA, a gente sabe que é um esporte que está em desenvolvimento. Todos estão, né? Mas a gente sabe que o jiu-jitsu está indo, assim, rumo à profissionalização. É. Então, quando a gente começa muito nova tal, às vezes a gente não tem muito essa visão. Você já sabia que ia
1: acontecer isso com você? Sabe? Eu não sabia, não. Mas sempre sonhei, né? Então, eu tive que batalhar para viver o que eu tô vivendo hoje, mas eu sempre tive... Assim, essa meta, eu, caramba, quero viajar, quero lutar o campeonato, mas eu jamais imaginava que eu ia viver o que eu tô vivendo hoje. E você lembra da sua primeira viagem pra fora do Brasil? Como que foi? É, minha primeira viagem foi o Pan Kids, né, que eu tinha 15... 14 para 15. Depois que eu fui pro Pan Kids, eu já voltei, tipo assim, poxa, é isso que eu quero pra minha vida, sabe?
0: Então você acredita que o momento que você decidiu que você queria fazer isso da sua vida foi nesse Pan é. Assim, antes você pensava, ah, vou fazer jiu-jitsu, mas eu posso fazer outra coisa também. Ou então ter um segundo trabalho, hum. esse tipo de coisa.
1: Como que era antes? Não, antes eu não pensava muito. Não era mais diversão, era muito né? Nova é também, muito né? nova. Eu não pensava em trabalho, tal, tal. Eu pensava mais só em treinar, escola. Aí quando eu fui, não dá. Tipo, tu vai nos Estados Unidos, tudo diferente. Tu já volta diferente. Sabe, outra perspectiva. Então, eu já voltei e, assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu vou abrir mão de muita coisa para viver isso. E você se arrepende aí de alguma coisa? Jamais. Faria tudo de novo. E agradeço, assim, a Deus, né? E a mim, né? Por, por tudo que eu abri mão, assim, para estar tá colhendo o que eu tô colhendo hoje. E nessa caminhada
0: toda doida aí, que tem altos, tem baixos, a gente sempre sabe, né, nem tudo é perfeito. Na social media tudo é perfeito, né, é, mas fora nem tanto. É Quem que foi a pessoa que mais te inspirou a continuar? Ou até mesmo alguém que você olhava na mídia antes, assim, falava,
1: caraca, olha essa pessoa. Quem mais te inspirou nessa caminhada? Esse é um, é um bom assunto, né, tipo, porque eu vi os Faixa Preta, até a menina, né, tipo, lutando, Nathiele... Essas meninas de hoje em dia, faixa preta, e eu ficava assim, meu Deus, imagina um dia eu lutando com elas. E, tipo, tá acontecendo agora, sabe? É, eu sempre treinava sonhando, cara, um dia eu vou lutar com essas faixa preta braba não sei o que, não sei o que lá. E hoje eu tô lutando, sabe? É, eu fico muito feliz. E quem me motivou assim, eu sempre gostei muito da Monique Elias, assim, como atleta. Aí eu sempre vi histórias dela, que que ela postava, eu, caraca, um dia eu quero ser igual a ela. Aí eu, teve uma vida, eu mandei mensagem. Eu, Pô, um dia eu quero ganhar... Eu acho que ela... Se eu não me engano, ela ganhou o Mundial em todas as faixas. Eu... Pô, um dia eu quero ser igual a você. Aí ela falou... Só você continuar treinando, treinando, que você chega lá. E hoje eu cheguei, graças a Deus.
0: E hoje você é a faixa preta braba. Que as meninas... <risos> não sei se elas querem lutar, né? Eu não, não gostaria, é. não. É verdade. E como que é pra você, por exemplo, lutar com essas meninas, assim? Tipo, como que fica a sua cabeça, né? Porque, na real, que são suas ídolas, digamos assim, mas também são suas adversárias agora, né? Como que você trabalha a sua cabeça para isso?
1: Agora, para mim, já é normal. Tipo, ah, tu vai lutar com a ah, já é normal. Ah, vai lutar com a BMSQ. Pra mim é normal. <risos> normal, Deus me livre
0: <risos> Bom, pelo menos a, a certeza é que você chegou onde elas estavam, é. que eu acho que era o que você almejava, né? É verdade. Uhum. E uma coisa que eu queria saber, que a gente tava conversando antes, que você falou que foi a primeira vez que você precisou perder peso. Como é. que foi isso aí de, de perder peso?
1: Ah, foi bom, é tipo... Eu nunca tinha perdido peso pra lutar. Aí nessa vida eu lutei. E eu... Eu, não é que eu como muita besteira, mas, tipo assim, final de semana eu pô, como é um sorvete, pô, um brown um brownie, tudo de bom. Uhum. Aí, conforme eu tive que perder peso, eu cortei isso e eu me senti melhor, sabe, treinando. E agora? Como que vai ser daqui pra frente? Você vai manter o peso abaixo? Como que vai ser? Não sei, mas é muito bom, pô. Olhar, tu ver como mais magrinha. <risos> Não sei, vamos ver.
0: Pelo menos se continua forte, né? É. isso que importa. E me fala uma coisa. É, muitas pessoas, assim, eu vejo que chegam numa faixa preta e acabam tendo o sonho de, sei lá, morar nos Estados Unidos, morar na Europa e fazer a vida fora do Brasil. Você é, pensa nisso? Como que é? você quer continuar lá na Cidade de Deus e ir até o fim?
1: Não, eu penso em morar fora, mas ainda... Eu, tipo assim, eu vou pros Estados Unidos e falo, meu Deus... Quero morar nos Estados Unidos. Vou pro Japão, meu Deus, quero morar no Japão. Vou pra onde? Meu Deus, quero morar pra lá. Mas eu não sei ainda onde vou morar, só Deus sabe. Olá, uhum. ela quer mesmo morar. Uhum. <risos> Agora que você já
0: é fluente no inglês, né? Não, muito não, ainda preciso treinar. A gente pode começar a entrevista em inglês? A próxima. É, na
1: próxima. <risos> Gabi. Já fico, fico nervosa gaguejando em português, imagina em inglês. E é isso. Yes.
0: Me fala, você disse que você ia ficar nervosa pra entrevista, mas você tá conversando aqui nos bastidores de boa, como se nada tivesse acontecido. O que que passa pela sua cabeça, minha filha? Você precisa acostumar com a fama.
1: Não sei. É, é, aí, tá vendo? Quando fica mais sério, aí eu já fico mais sério. Aí eu começo a gaguejar. E quando tá descontraído, eu já descontraí. Mas não sei, já é, já é de mim. É como o Arthur tava até falando, é com a prática, né? Mas onde um eu aprendo. Você tá aprendendo. <risos> É isso então, Gabi. Tem alguma coisa que a gente não falou
0: que você gostaria de falar, além de você ter fugido de mim por tanto tempo para uma entrevista? <risos> Mentira, que a gente tava tentando marcar essa entrevista à distância e nunca deu certo e agora deu, ainda bem, mas aproveita aí que o espaço é seu.
1: Ah, mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai, para minha família. É isso.
0: Ela acha que tá no show da Xuxa aqui. Gabi, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, que assistiu ou ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Boa luta. Quando a gente publicar a luta, já vai, a gente conta o
1: resultado que já vai ter ido. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.